0: 麦克风测试，麦克风测试，请问大家听到我的声音吗？清楚吗？清楚吗 ？OK， 如果清楚的话，我们就用无声的记忆，天上有声的回忆。大家好，欢迎来到无声卡带二点零的旅巴现场，大家午安。我是你们的导游，一说，我这一次很开心，可以跟你们分享，终于可以找到一个礼拜更新一次的诀窍啦，耶、yeah! ！我之前都很难一个礼拜更新一次嘛，我感觉到我每次把我的标准放到很高，所以做到压力山大这样，可是这一次我就有定一个目标。给自己最低期限的目标，每个礼拜至少出一集，我就发现到，哎，我好像可以比较容易放过自己，而且最近我跟我自己内心谈话很多，我就发现到，哎，比如说以前你这么犟执着，这么要讲完美，算了啦，你要做什么就直接做啦，我就用这种心态，然后我就发现到，哎，第三期痉挛。比起上次第二期，我用两个月的时间来筹备，可是这一次我用三天就已经做完了，所以这是一个很大的进步来的，所以很想跟大家分享我的近况，希望大家可以给我一点鼓励，耶、yeah! ！好，回到我们的主题。今天我们会去哪里呢？哎呦，导游又是喵咯，还会去哪里？你上两期都去喵。哎呦，这位乘客你很聪明哦。对的，我们这次会去喵。不过呢，我们这次的行程会有一点点特别，跟上两期有一点点的不一样。具体是怎样不一样呢？在行程开始之前。我也是会给大家三项提醒。第一项提醒就是，我们的行程很弹性的，如果你觉得你突然间有点不舒服，想要去休息，或是你突然间有事情要忙，想要跳车都没有问题的，只要你记得轻松后再回来就可以了。第二件事情就是，大家可以找一个比较舒服和放松的环境。可以是自己的房间，或是想要去厕所听的也可以啊。大家记得先去厕所，这样的话不会听到一些很精彩的行程的时候，突然间，哎呦，我要尿尿了，怎么办？这个扫兴的感觉真的不是很好，所以大家要去厕所的先去厕所，不然躲在厕所听也是不错的选择的。第三个就是导游 V 说，还是要发表一下求生欲声明。我们的旅行团所提供的内容其实都只是提供分享、故事和概括的参考，而且我在行程前都已经做好基本的调查，我都会以一个尊重的前提来介绍和推广给各位旅客的。如果有不小心冒犯到，我先跟那些当事人说对不起，然后我们也会做出一个及时的处理。如果你们觉得有什么东西不对的话，都可以来到我们官网上的 Google Form 那边去跟我通知的，愿各位大佬多多包涵。OK， 今天我们就有这个姻缘去到马六甲玩哇，去马六甲玩是不是要去吃鸡饭粒？没有，我们这一次不去马六甲市，我们去的地方是一个叫野心。就是马六甲的乡村小镇那一边，再近一点点的一座庙，这座庙的名字叫格上青山宫，格上华语叫吉山。这间庙主要供奉的就是张公圣君、法主公。为什么我会讲到这一个庙呢？因为这个庙对我和我的家人的一个回忆是很大的。在我小的时候，每次当过完年，也就是发主公诞、张公圣君诞辰的时候，也就是在农历正月二十七，我的爸爸就会带我跟着我的姑妈还有我的叔叔去到青山宫那边参加他们的游行。他们的游行其实是很壮大的，那一天除了来有很多的信众和村民。庙方其实也会安排祭童，祭童就是给神上身，童身将会以张公圣君的姿态去做法事，然后如果有信众有问题，都是在那个时候可以给张公圣君去解答的。不过各位旅客，这一次的行程会比较特别，因为我们不是去七月的马六甲青山宫，而是我们会去几个月前。几年前，甚至是三十年前的金山贡，所以呢，这次的行程我们会把我们的旅巴变成一台时光机，准备做一趟穿越时空的旅程。所以，如果大家对穿越时空这回事会有一点晕船的话，建议大家先去吃晕船药。啊，我看到林婶已经昏了，我要先去休息先，休息喝一杯水，喝好水过后，我们就一起出发吧。好，各位，我们首先来到的第一个时间点是二零二二年二月二十七日，也距离现在刚好是满。五个月，为什么当时在五个月前我们要回去找法主公呢？说到当时的情况，大家也知道，后疫情时代才刚刚开始，很多地方都还没有完全开放，也包括庙，他们也是没有办法完全开放，因为马来西亚政府有规定，那段期间还是不能做神游游行的。因为神游游行有很多人嘛，所以这一次回去就只是普通拜拜。当然，妙方还是有请祭童回来做法事的。也就是说，在张公圣君诞辰的这一段时间，不是可以去问事的。所以，我爸爸就看我当时是刚刚做 podcast， 好像有一点点的不顺，就问我说：“哎，你要不要回去啊？那个找发主公润做开斋，让发主公来帮爸爸看住你一下喽。我就讲好啊，就跟着我爸爸一起回去，顺便也可以看看现在的哥上青山宫，疫情时代过后变成什么样子了。OK， 这样的话，各位旅客，我们一起跟着五个月前的我去到庙现场看看一下。大家，我们到了现场，首先跟大家说辛苦了，因为跟着五个月前的我一起去到这间庙，是真的不容易的一件事。我们从马六甲市过去，也需要四十五分钟的车程，因为它没有高速公路，我们走的路都是这些乡间小路，弯来弯去，形单影孤。我们间中还穿过了一个国立大学，就是穿进去学校的校区里面再出来。这条路我听我爸爸说，是已经很快很靠近了。如果换成以前的话，他们好像当做是去其他州属玩的感觉。当时的路况是更加的差，全部都是石头路、沙泥路。每一次从马六甲市去到吉山，他们都要带一个很大的塑料袋。为什么？就是因为要吐，在巴士上晕过头了，所以就一直吐。吐完了继续行程。这也是我爸爸说他们以前的日常是很正常的。啊！我才讲完晕车的故事，我就看到那个张阿姨，哭到这个样子，哎有辛苦了，辛苦，来给他一杯水，给他喝先，喝先啊！来，没有晕车的，我们继续往前走。大家可以看到，这间庙其实它是不起眼、很小间的，但听说是在十八世纪的时候，也就是清朝时期就已经有了这间庙。来，各位旅客，我们一起进去大门口。进到大门口，我们可以看到有一个天井。我们现在正在天井的南方，南方这边就有一个香炉。然后天井的北方供奉着法主公。哎，导游，哪一个是法主公哦？因为我看到不止一个神明哦，有三个神明哦。哎，这位徐先生，你问到了关键问题。各位旅客，我讲的法主公不只是中间那一位神明，中间那一位神明名叫张公圣君，左侧的话就是洪公圣君，右侧的话就是萧公圣君。然后我们所说的。法主公指的就是这三位神明的总称，我们全称为都天荡魔监雷御史张圣法主真君，简称法主圣君、都天圣君。当然，如果有旅客是客家人，一定是有常常听过圣君爷的，对不对？他也是法主公来的。哎，导游，等一下我还以为张公圣君就是张飞来的，他不是张飞呀、啊。对的，张公圣君不是张飞。不过我不会笑你，因为以前我也觉得张公圣君就是张飞，都是黑面的嘛。不过黑面其实是有一种讲法的，在早期的信众都认为道教的神明里面。只要神明的脸越黑，就代表说他的灵验度越强，或者是代表这个神明他是属于公正无私、刚正不阿的神明，像是城隍爷、临安尊王都是黑面的。也就是说，法主公他们都属于公正无私的神明类别。为什么会这么说？因为。法。法主公是有这个监察神的神格，他可以代表天地监察民众，然后会在每个月的初一和十五到天庭禀报人间的善恶。也就是说，小明，你刚刚拿你妈妈的二十块，然后你没有问过妈妈，给法主公看到了，他们就会记录在案，跟天地讲。天地知道了就会惩罚犯错的人啦、呃！我做了，妈妈不要打我。小明，你周末偷妈妈的二十块。呃，各位旅客，我只是举一个例子，可是没有想到它成真了，所以不关我的事哦、呃。好，我们继续我们的行程，不要理这件事。来。我们在神明这一排就可以看到有两个红色的竹子，然后个别都有写上上联和下联。这个对联是这样念的：清贫处节降邪魔，风雷作气；三世修真成正果中，中古事今。嗯，念完这个对联的感觉过后，我感觉到我心中的私人魂啊，开始要爆发了。可是到现在，我身为一个导游，我却不明白他的意思是什么。<笑>不过我们可以知道，至少从这个对联来看，法主公的前身就是道士。然后他道士的故事也是很精彩的，我可以跟大家讲讲一下。首先，我们讲到法主公三位神明，我们就要讲到主要的那一位张公圣君。他原本的名字叫张慈官，就在以前的记载就有记载，他是从宋朝宋绍兴年间，大概是一一三一年出生在中国福建省的。张慈观，也就是现在的张公圣君，还是年轻人的时候，他是一个典型的好学青年，就很喜欢学剑法，喜欢云游四海。有一天，张公圣君就来到了福建省德化蕉山石鼓岩。他来到这边修炼的时候，就发现到。有一个地方叫石牛山，在晚上的时候，石牛山里面的一个洞里面有很多的妖魔鬼怪在那边扮新郎娶新娘这种 cosplay， 在洞里面敲锣打鼓，好不热闹。在这些妖魔鬼怪沉醉到上头的时候，此时此刻张公圣君已经伸出他的手掌。拍一下这些妖魔鬼怪，让他们现出原形。哦，勾利落，张公圣君出来了。因为张公圣君那时候已经是一个道士了，所以说道士的责任就是来斩杀妖魔鬼怪。勾利落，这些妖怪看到道士怎么办？跟他打过，可是打不过，就决定三十六计，走为上，为计，顺便来一计。妖魔鬼怪在一边逃一边跟张公圣君斗法，趁张公圣君没有注意到的时候，把他绊倒，然后把他囚禁在狮岩洞里面。狮子的狮，岩石的岩。招这些妖魔鬼怪用烟熏火燎来熏他，去天去夜。这也是其中一个原因，为什么张公圣君的脸是黑色的？真的不是我开玩笑，是真的。这个故事记载是这样写的，是有一点荒唐。可是我在一篇文章这边有看到，每一个神明他为什么会有这个脸，他一定有他的这个姻缘故事的。就在张公圣君被这些妖魔鬼怪斗到有一点危机的时候，他的好 brother 结义兄弟，也就是刚才我有讲到的洪公圣君张郎庆、萧公圣君萧郎瑞，这两位 brother 过来救他。张公圣君被救了过后。在这两位好 brother 的辅助下，跳回进去九龙潭石牛洞里面的潭水，然后用他的剑来刺杀曾经躲在福建永春省里面很久了的毒蛇精。所以各位旅客，你们可以看看旁边的画像。张公圣君他的形象就是一手持剑，另一只手握着一条蛇，这就是张公圣君塑像的形象来源故事。当然，我们也知道张公圣君他的形象是黑面神明，他另外两位 brother 萧公圣君的话，他是红面神明，彭公圣君他是属于青面。而且他们的额头都有一条刀痕，这代表说他们在道士的形象就是跟很多妖魔鬼怪决斗过的形象与痕迹。所以各位旅客听到这边都大致上清楚伐主公的故事了吗？很清楚。乖啦，如果清楚的话，我们继续我们这间庙的行程。当然，这间庙因为也属于主庙，所以说不只是供奉这法主公三位神明，它还有供奉八仙五爷。不过，来到这种乡村式的寺庙，就有一个很大的特色，也就是当来到张公圣君诞辰的时候。喵坊所举办的游行是非常特别和好看的。来，接下来我们就要回到三年前，也就是2019年三月三日的时候。走。各位旅客，为什么我们要回到去三年前呢？因为疫情时代是没有办法看到任何的游行，而恰巧我在三年前的时候是有看过一次游行，所以我们回到三年前啊，就是现场了。大家可以看到人山人海，很多的信众。这样的话，我就给大家先一点休息时间，就可以看看一下旁边的场景。为什么会给大家休息时间？因为我们的有一位另外请来的导游的还没有来，他是我认识了二十六年的一位导游，他到底是谁呢？我们就先休息。更多精彩的行程与故事，我们就留到第二天，也就是2022年7月31日中午12点，继续跟大家见面。好，欢乐的时光过得特别快，又是时候说拜拜。是的，我们这一期又分成两个行程了。我发现到这样的方式会比较好。至少大家不会听到吐，然后我也可以把我真正的资料，也可以诚意满满的献给大家。所以，如果大家真的有兴趣的话，可以来到 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox、Sound On， 还有我们的 YouTube， 可以收听音频节目。如果大家对于无声卡带这样的行程方式很有兴趣，想要介绍给你们的朋友，记住三个重点：第一个，无声卡带是一个分享以民俗、宗教、以前故事为主的频道；第二个，无声卡带将会在每个礼拜六中午十二点。上传我们的节目。如果那一天你没有发现到有任何的节目上传，请耐心等待，或是可以到我们的社交平台那一边去收到我们最新的消息。我们的社交平台有哪一边呢？就是 Instagram、YouTube 还有 Facebook。当然，大家如果到了现场平台，也不要忘了点个赞。或是去分享给你身边最心爱的朋友。当然，如果有用 Spotify 还有 Apple Podcast 来收听的朋友们，你们也可以给小弟无声卡带一个五星好评哦。谢谢各位旅客留到现在，你们辛苦了，先休息。讲到这边，如果没有事的话，我们就起立行礼。我们明天见，拜拜。